0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt Sie Ilong Huang. Und das haben wir am Dienstag, den 30. März 2021, für Sie im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages. Anschließend die Business News dieser Woche unter anderem darüber, dass Taiwan große Investitionsprojekte erwartet und dass Südkorea Taiwan um Hilfe bei der Halbleiterknappheit bittet. Anschließend die Schlagzeilen dieser Woche mit Chobi Hui und Sebastian Hambach. Heute beschäftigen sich Chobi Hui und Sebastian Hambach mit dem Boykott von Textilienunternehmen in China. Mehrere internationale Textilunternehmen haben sich vor kurzem dagegen ausgesprochen, Baumwolle aus der chinesischen autonomen Region Xinjiang zu verwenden. Menschenrechtsaktivisten und mehrere westliche Regierungen werfen Peking vor, dass bei der Baumwollproduktion in Xinjiang Zwangsarbeiter zum Einsatz kommen. Chinas Staatsmedien reagierten mit Boykottaufrufen der betroffenen Firmen. Mehrere chinesische, aber auch taiwanische Künstler schlossen sich diesen Aufrufen an. Doch nun zuerst die Nachrichten. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Zunächst die Schlagzeilen. Taiwan wird die Aktionen anderer Länder bezüglich des Boykotts der Olympischen Winterspiele berücksichtigen, erklärt Taiwans Premierminister. Französischer Senator schlägt Gesetzentwurf zur Unterstützung von Taiwans globaler Beteiligung vor. Und Taiwans Vizepräsident fordert, China sollte internationale Reporter nach Xinjiang lassen. Und nun die Meldungen im Einzelnen. In Bezug auf einen Boykott der Olympischen Winterspiele 2022 in Peking werde Taiwan die Aktionen anderer Länder in Betracht ziehen und entsprechende Maßnahmen ergreifen. Das erklärte Taiwans Premierminister Su Zheng am Dienstag. Er reagierte damit auf den Aufruf von Menschenrechtsgruppen durch einen Boykott der Olympischen Winterspiele in Peking gegen den Einsatz von Zwangsarbeit und uigurischen Konzentrationslager in Xinjiang zu protestieren. Die Olympischen Winterspiele sollen am 4. Februar 2022 in Peking eröffnet werden. Berichten zufolge wird China versuchen, auf Taiwan einzuwirken und es davon abzuhalten, sich an einem Boykott zu beteiligen. Su erklärte zu dieser Frage in Taiwans Parlament, wir missbilligen die vielen Menschenrechtsverletzungen Chinas und die Unterdrückung der Menschen in Hongkong. Wir werden Aktionen in der internationalen Arena in Betracht ziehen und geeignete Maßnahmen ergreifen. Premierminister Su sagte, China habe ständig versucht, Taiwans Freiheiten, Parität und sinnvolle Teilnahme an der internationalen Arena zu blockieren. Der Premierminister hob eine Aussage des besuchenden Präsidenten von Palau, Su Rangel Wips, hervor, der sagte, dass Chinas Unterdrückung Taiwans nicht die Handlungen einer verantwortungsvollen Supermacht widerspiegelten. Der französische Senator Joel Guirot schlug am Samstag einen Gesetzentwurf vor, um Taiwans Teilnahme an internationalen Organisationen zu unterstützen. Der Senator sagte, dass Taiwan viel Erfolg bei der Bekämpfung der Covid-19-Pandemie gehabt habe und ein Ausschluss Taiwans ein Verlust für die internationale Gemeinschaft sei. Der Gesetzentwurf sagte, dass die frühe Wachsamkeit gegen Covid-19 ein Zeichen des Taiwan-Modells gewesen sei, das der Nation Erfolg gebracht und ihren Ruf verbessert habe. Taiwan habe sich nicht abgeschottet, aber trotzdem habe das Land, dessen Bevölkerung vergleichbar mit der Australiens sei, bisher nur zehn Todesfälle durch Covid-19 zu verzeichnen. In dem Vorschlag wiederholte Giraud die Aussage des französischen Außenministers Jean-Yves Le Drian vor dem Senat im letzten Jahr, dass Frankreich um Taiwan als Wirtschaftspartner besorgt sei er forderte die Regierung auf, Taiwans Teilnahme an internationalen Organisationen wie der WHO zu unterstützen. Darüber hinaus sagte der Senator, dass ein Zusammenschluss mit Taiwan im Kampf gegen das organisierte Verbrechen und den Klimawandel der internationalen Gemeinschaft zugutekommen wird. Juro sagte, Taiwans Wirtschaft sei eine der stärksten in Asien mit einem Bruttoinlandsprodukt pro Kopf vergleichbar mit dem von Schweden. Taiwans Vizepräsident William Lai forderte China am Dienstag auf, internationalen Medien zu erlauben, nach Xinjiang zu reisen, um über die dortige Situation zu berichten. Lai äußerte sich angesichts des jüngsten Boykotts bekannter westlicher Bekleidungsmarken wie H&M und Nike durch China. Diese Marken haben ihre Besorgnis über den Einsatz von Zwangsarbeit auf Baumwollfeldern in Xinjiang zum Ausdruck gebracht. Vizepräsident Lai forderte, Peking solle internationalen Reportern die Einreise erlauben und die Stimmen der Menschen in Xinjiang hören lassen, wenn es Druck von der internationalen Gemeinschaft spüre. Lai sagte, China habe kein Recht, einzelne ausländische Unternehmen anzugreifen, ohne vorher die tatsächliche Situation in Xinjiang zu klären. Die chinesische Provinz Xinjiang produziert 85% Prozent der Baumwolle des Landes. Die muslimische Bevölkerung ist jedoch seit langem der Verfolgung durch chinesische Regierung ausgesetzt, die gegen den Separatismus in der Region vorgeht. Im Januar verhängten die USA ein Verbot für alle Baumwollimporte aus Xinjiang, um gegen die dortige Zwangsarbeit zu protestieren. Die Reiseblase zwischen Taiwan und Palau ziele darauf ab, Frieden und Wohlstand zu fördern. Das sagte der palauische Präsident zu Rangel Whips am Dienstag bei einer Banddurchtrennungszeremonie in Taipeh zum Start der Reiseblase. Der erste Flug in der Taiwan-Palau-Reiseblase soll am Donnerstag in den pazifischen Inselstaat starten. Whips sagte, er hoffe, dass es in der Zukunft mehr Flüge nach Palau geben werde. Wir sind eine kleine Insel, aber wir wollen, dass sie kommen und den Sonnenschein und die schönen Strände genießen und die schönen Fische und die zahnlosen Haie sehen. Sie sind freundliche Haie. Wir heißen die Menschen aus Taiwan willkommen, nach Palau zu kommen, sagte Whips. Whips und seine Delegation kamen am Sonntag in Taiwan an, zusammen mit dem US-Botschafter in Palau, John Neeland. Indien will die indisch-taiwanische Partnerschaft stärken, indem die bilaterale Zusammenarbeit in den Bereichen Bildung, Investitionen und Gesundheitswesen ausgebaut wird. Das erklärte der Generaldirektor der India Taipei Association – Gorangalal Das am Montag Die heutige Veranstaltung steht für die enge Freundschaft zwischen den Menschen in Indien und Taiwan und ihre wachsenden Verbindungen in verschiedenen Bereichen, sagte Gorangalal Das während einer verspäteten Feier zum indischen Nationalfeiertag. Die Veranstaltung sollte eigentlich im Januar stattfinden, wurde damals aber aufgrund eines plötzlichen Anstiegs von Covid-19-Fällen in Taoyen verschoben. Der Generaldirektor lobte jedoch Taiwans exzellentes Management und Kontrolle der Pandemie, was es dem Verband ermöglichte, die Feier fortzusetzen, wenn auch später als üblich. Trotz der Schwierigkeiten und Prüfungen im vergangenen Jahr wurden die Verbindungen zwischen Indien und Taiwan in den Bereichen Bildung, Investitionen, Gesundheitsvorsorgung und technische Zusammenarbeit weiter ausgebaut, sagte er. Die Indian Taipei Association wird weiterhin das Potenzial der Partnerschaft maximieren, fügte er hinzu. Kommen wir zur Börse. Der TAIX legt weiter zu. Nach einer starken Handelssitzung am Montag schloss der TAIX heute noch einmal 78,93 Punkte oder 0,48% im Plus. Damit lag der Abschlusskurs bei 16.554,9 Punkten. Das Handelsvolumen lag am Dienstag bei 310,8 Milliarden Taiwan-Dollar, umgerechnet gut 9 Milliarden Euro. Und zum Abschluss das Wetter. Heute war es im ganzen Land heiter bis wolkig, es blieb aber trocken. Dabei stiegen die Temperaturen im ganzen Land über 30 Grad. Für einige Städte im Süden gab Taiwans Wetteramt sogar eine Hitzewarnung aus, weil die Möglichkeit bestand, dass die Temperaturen in Nantau, Tainan, Gaoshan und Pingdong auf 36 Grad steigen. Die Höchsttemperaturen lagen heute im Norden zwischen 26 und 31 Grad. Im Osten erreichten die Höchsttemperaturen 28 bis 30 Grad während die Höchsttemperaturen in Südtaiwan zwischen 30 und 33 Grad lagen. Und nun die Vorhersage für morgen, Mittwoch, den 31. März 2021. Im ganzen Land bleibt es weiterhin heiter bis wolkig und trocken. Nur an der Ostküste nimmt die Bewölkung zu, es bleibt aber auch hier trocken. Dabei sollen die Temperaturen leicht sinken. Die Temperaturen im Norden erreichen 23 bis 28 Grad, im Osten erreichen Temperaturen 28 bis 29 Grad hier die Höchsttemperaturen in Südtaiwan zwischen 29 und 33 Grad liegen. Das waren die Nachrichten des heutigen Tages. Weiter geht es nun mit dem Programm für Dienstag, den 30. März 2021. Die Business News, neuestes aus der Welt von Wirtschaft und Konjunktur, von Unternehmen und Märkten. Mindestens acht prominente multinationale Unternehmen werden voraussichtlich in diesem Jahr in Taiwan investieren, sagte Taiwans Wirtschaftsministerin Wang Meihua gegenüber Parlamentariern. Aufgrund seiner sicheren und stabilen Lieferkette ist es Taiwan in der jüngsten Vergangenheit bereits gelungen, zusätzliche Investitionen von Google, Microsoft und ASML anzulocken. Die Projekte halfen Taiwan, seinen Ruf als Zentrum für Elektronik, grüne Energie und Hightech-Forschung und Entwicklung auszubauen. Wang lobte die Verbesserung der Exportbasis Taiwans und die positiven Bedingungen für den inländischen Konsum, einschließlich stabiler Beschäftigung und eines dynamischen Aktienmarktes. Das Wirtschaftsministerium hat die notwendige Infrastruktur, Wasser-, Stromversorgung und Land für ausländische Investitionsprojekte vorbereitet, sagte Wang den Abgeordneten. Südkorea ist das neueste Land, das Taiwan um Hilfe bei der Lösung des weltweiten Mangels an Automobilhalbleitern gebeten hat. Autohersteller auf der ganzen Welt waren gezwungen, ihre Auslieferungen zu verschieben, da die Zulieferer mit der Nachfrage nach Chips nicht Schritt halten konnten. Da auch Südkoreas Samsung Electronics nicht in der Lage war, mit der Nachfrage Schritt zu halten, sahen die lokalen Autohersteller Hyundai und Kia ihren Chipvorrat auf bis zu drei Monate schrumpfen, berichtete Taiwans Presseagentur CNA. Infolgedessen besuchte eine südkoreanische Delegation Anfang des Monats Taiwans Wirtschaftsministerin Wang Mehua, um sie um Hilfe zu bitten. Das Wirtschaftsministerium betonte, dass es alle Anfragen gleich behandelt und dass die Regierung und die Chip-Hersteller vereinbart haben, die Produktionskapazität zu erhöhen. Taiwan plant ein 160 Milliarden Taiwan-Dollar schweres Infrastrukturprogramm, dass die jährliche Wassergewinnung und Einsparung bis 2031 um eine Milliarde Kubikmeter erhöhen soll, so Taiwans Wasseramt. Der stellvertretende Generaldirektor des Wasseramtes, Wang Yifong, sagte, dass die derzeitige Wasserknappheit wahrscheinlich zu einem langfristigen Problem werden wird. In den nächsten zehn Jahren werden 160 Milliarden Taiwan-Dollar ausgegeben, um die Kapazität von Taiwans Stauseen durch die Entfernung von Sedimenten zu erhöhen, alte undichte Rohrleitungen zu ersetzen und neue Infrastruktur wie Wasserrecyclinganlagen, Entsalzungsanlagen, künstliche Seen und Brunnen zu bauen, sagte er. Bis 2026 werden etwa elf Wasserrecyclinganlagen fertiggestellt sein und Taiwans tägliche Wasserversorgung um 334.000 Kubikmeter erhöht, sagte Wang. Taiwanische Unternehmen in Übersee sollten dabei helfen, die Zusammenarbeit zwischen Taiwan und dem Rest der Welt zu stärken. Aber sie sind auch willkommen, nach Hause zurückzukehren und in Taiwan zu investieren, sagte Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen vor dem World Taiwanese Chamber of Commerce. Sie betonte, wie Taiwans wirtschaftliche Transformation das Land zu einem wichtigen Teil der globalen Lieferkette gemacht habe, insbesondere für so wichtige Produkte wie Halbleiter. Die Regierung richtete auch eine Plattform ein, um den Austausch zwischen taiwanischen Investoren im Ausland und Unternehmen innerhalb Taiwans zu erleichtern. Tsai lobte die Bemühungen der Wirtschaftskammer, taiwanische chirurgische Masken im Ausland zu vertreiben und den Kauf von 481 Tonnen Ananas und verwandten Produkten durch die Gruppe. Die Plattform für Elektrofahrzeuge des taiwanischen Unternehmens Foxconn soll im Juli eine unabhängige Geschäftseinheit werden, sagte das Unternehmen während des ersten Meetings der Plattform in Taipei. Mehr als 1200 Unternehmen der Elektrofahrzeuglieferkette sind der Allianz seit ihrer Gründung im Oktober letzten Jahres beigetreten. Der Vorsitzende von Foxconn, Yang Leo, sagte, dass es das Ziel des Unternehmens sei, Taiwans Hersteller für Elektrofahrzeugkomponenten zu konsolidieren, damit sie miteinander kooperieren können. Aufgrund des begrenzten taiwanischen Inlandsmarktes ist es schwierig, ein Business-to-Consumer-Modell zu entwickeln, aber eine Plattform, die alle Talente Taiwans auf einer Business-to-Business-Basis zusammenbringt, ist perfekt für die Entwicklung von Elektrofahrzeugen, erklärte Leo. Unser Ziel ist es, Fahrzeugentwicklern eine komplette Stack-Entwicklungsumgebung zu bieten, die die heutige Entwicklungsumgebung für Unterhaltungselektronik nachahmt. Das waren die Business News und weiter geht es nun mit den Schlagzeilen der Woche mit Xiu Huey und Sebastian Hambach. Heute zum Boykott von Textilunternehmen in China.
2: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer Sendung Schlagzeilen der Woche. Am Mikrofon begrüßen Sie. Sebastian Hambach. Und Hui.
0: Mehrere internationale Unternehmen sehen sich in China derzeit wieder einmal Boykottforderungen gegenüber. Chinesische Staatsmedien hatten unter anderem zum Boykott des schwedischen Textilunternehmens H&M aufgerufen. Und der Auslöser dafür waren Äußerungen des Unternehmens aus dem vergangenen Jahr, in dem sich das Unternehmen besorgt über Berichte über Zwangsarbeit in der chinesischen autonomen Region Xinjiang gezeigt hatte. Und Menschenrechtsaktivisten, aber auch zum Beispiel Vertreter von einigen Regierungen wie der US-Regierung werfen Peking in dieser Region ja systematischen Völkermord vor und sprechen auch von Konzentrationslagern für die in China ethnische Minderheit genannten Uiguren. Peking selbst spricht von sogenannten Umerziehungslagern. Also auf jeden Fall hatte dann das Unternehmen HM in diesem Zusammenhang angekündigt, dass man keine Baumwolle mehr aus dieser Region für seine eigenen Produkte beziehen wollte. Und diese Inhalte wurden dann in der vergangenen Woche wieder verstärkt in den chinesischen sozialen Medien geteilt, nachdem westliche Regierungen auch Sanktionen erlassen hatten zur Bestrafung von dieser Masseninternierung von Uiguren in Xinjiang. Und dieser ursprünglich gegen vor allem H&M gerichtete Boykott wurde dann weiter ausgeweitet auf andere internationale Unternehmen, darunter zum Beispiel Adidas, Nike, Puma oder Uniqlo. Und einige chinesische Berühmtheiten haben sich dann auch diesem Boykott angeschlossen und nicht nur Künstler aus China, sondern auch zum Beispiel Sänger und Schauspieler aus Taiwan, die auf dem chinesischen Markt Fuß fassen wollen, haben sich dann diesem Boykott angeschlossen und zum Beispiel ihre Verträge als Markenbotschafter für diese Firmen, die eben genannt wurden, aufgegeben.
2: Ja, tatsächlich weniger als 40 Künstler aus Taiwan und Hongkong wurden genannt. Und zwar, man merkt schon tatsächlich einige sehr bekannte Schauspieler, Schauspielerinnen oder Sängerinnen waren auf dieser Namensliste. Also, diese hatten sich dann für China ausgesprochen. Das heißt, sie unterstützte die Politik Chinas und werden dann Verträge mit den internationalen Modebetrieben oder Sportbetriebe streichen und die verlieren zwar jetzt die Aufgabe als Markebotschaft für die internationale bekannten Modemarke oder Sportmarke, allerdings dann können sie wohl gut in China weiterentwickeln. Und es gibt, wie gesagt, etwa so 40 solche Berühmtheiten die vielleicht für unsere Hörerinnen und Hörer in Deutschland nicht so bekannt sind. Allerdings, die sind ja für die Taiwaner oder für Hongkonger Bürger wirklich Persönlichkeiten. Zum Beispiel dieser Isen Chen Yixun, der ist ja seit 20 Jahren oder fast 30 Jahren in der Unterhaltungsbranche in China und Taiwan und Hongkong sehr bekannt und der hat sehr viele solche Verträge als Markebotschafter für internationale Unternehmen. Und dieses Mal hat er schon sehr früh angekündigt, dass er alle Zusammenarbeitsverträge mit solchen Unternehmen absagen möchte. Und der wird ja die Baumwolle aus Xinjiang weiter unterstützen und weitere Berühmtheiten gibt es sehr viel, wie gesagt nicht nur die Chinesische Künstler, sondern auch die Künstler aus Taiwan und Hongkong und das sorgte natürlich dann in Taiwan für Diskussionen und viele haben diese Künstler vorgeworfen, dass die wegen des Geldes dann ihr Vaterland hier in Taiwan verraten hatten und so weiter. Darüber hat man dann viel diskutiert und diskutiert wird eigentlich nicht nur unter den Internetbenutzer, sondern auch viele Politiker, die haben dazu auch ihre Meinung geäußert.
0: Genau, und in gewisser Weise sind den Politikern aber auch die Hände gebunden, also sie können natürlich ihrerseits ihre Meinung äußern, aber zum Beispiel auch der Premierminister, der dazu im Parlament befragt wurde am vergangenen Freitag, der hatte dann gesagt oder er appelliert an diese Künstler, dass sie sich doch diesen chinesischen Forderungen widersetzen sollten, wenn sie also einen derartigen Druck verspüren, dass vielleicht ihr Geschäft in China in Gefahr geraten könnte, also darauf spielte er zumindest dann an und eben gerade diejenigen, die aus Taiwan sich an diesem Boykott angeschlossen haben, hat er dann kritisiert, als anstandslos oder egoistisch und auch, dass sie die Bedeutung von Menschenrechten nicht kennen würden. Aber eben weil in Taiwan es eine Redefreiheit gibt, da kann die Regierung auch das Vorgehen nicht irgendwie groß bestrafen, sondern solange das, was die sagen, eben in einem legalen Rahmen sich befindet, dann kann man eben auch diese Meinung vertreten und gerade wenn man jetzt einen Vertrag kündigt, dann ist das ja auch zunächst einmal kurzfristig vielleicht nicht unbedingt zum Vorteil für diese Künstler, sondern sie bauen ja eher darauf, dass sie dadurch dann vielleicht, indem sie also eine besondere patriotische Haltung gegenüber China einnehmen, darauf, dass sie dann später in China noch mehr Arbeit finden. Und du hast ja auch gerade in dem Zusammenhang schon eine wichtige Nebenbemerkung gemacht, nämlich diese genannten Künstler, die sind ja wahrscheinlich den meisten Leuten, die unsere Sendung hören oder auch den meisten Europäern und Amerikanern eher nicht bekannt. Und das ist natürlich auch für die dann eine ganz klare finanzielle Überlegung, weil was haben die schon für Chancen, auf dem amerikanischen oder europäischen Markt Fuß zu fassen, wo man sich vielleicht vermeintlich mehr in der Öffentlichkeit über Menschenrechte unterhält. Aber auf der anderen Seite sind sie eben teilweise in China schon sehr bekannt. Sie sprechen natürlich Chinesisch als Muttersprache und haben dann auch viel einfache Anschlussmöglichkeiten, auf diesem Markt Fuß zu fassen. Also allein aus einer strengen wirtschaftlichen Perspektive heraus betrachtet, da ist das natürlich schon irgendwo nachvollziehbar. Aber auf der anderen Seite wird eben ihnen dann auch jetzt vorgeworfen, dass sie zu wenig auf die Werte achten, bei denen dann vielleicht finanziell aber nicht so viel herumspringt, zumindest kurzfristig. Und ähnliche Äußerungen hatte dann auch der Kulturminister lyon De, im Parlament in der gleichen Anhörung gemacht. Er hat erstmal Peking auch verurteilt für die schweren Menschenrechtsverletzungen in Xinjiang und hatte dann an diese Künstler appelliert, dass sie doch die Welt eher aus dem Blickwinkel von Werten betrachten sollten und nicht aus dem Blickwinkel von Profiten. Denn Letzteres habe dann dazu geführt, dass sie sich im Prinzip einer Regierung anschließen oder ihre Unterstützung geben, also der chinesischen Regierung, die Menschenrechte verachtet.
2: Ja, und die Reaktionen der Taiwaner sind eigentlich sehr unterschiedlich. Manche zeigt Verständnis mit dieser Künstlern und meinten, dass die Künstler auch in China ihre Macht behaupten sollten und daher, wenn die das sagen, das hat eigentlich nicht wirklich mit dem Verraten des Vaterlands zu tun. Die wollen eigentlich nur ihre Vorteile weiter behaupten und manche werfen diese taiwanische Künstler vor, dass die wegen des Geldes dein Vaterland im Stich lassen und so weiter. Also es hat ja, wie gesagt, in der letzten Zeit sehr viel Diskussionen darüber und die Chinesen, die allgemeine Chinesen haben vielleicht wegen des sehr starken Nationalismus die haben alle fast sehr einstimmig die Stellungnahme der Regierung eingesetzt und die anderen Länder, die westlichen Länder wollen auf einer Seite in China ihren Profit haben und Geld machen, auf der anderen Seite werfen China wegen der Menschenrechtsverletzung vor allen Dingen in Xinjiang und das können die nicht akzeptieren und ich habe in der letzten Zeit sehr viele Beiträge im Fernsehen gesehen und die Chinesen haben wirklich fast einstimmig sowas geäußert und die Chinesen fordern dann viele internationale Unternehmen auf ihre Stellungnahmen zu zeigen und bis jetzt sind ja viele Unternehmen aufgefordert ihre Stellungnahmen zu zeigen, aber manchmal ist das wirklich sehr schwierig dafür, zum Beispiel Hugo Boss, der hat dann auf der chinesischen Weibo geschrieben, dass Hugo Boss sich für die Baumwolle aus Xinjiang einsetzen, aber auf der anderen Webseite dann hatten die noch gesagt, die Menschenrechtslage in Xinjiang eigentlich sehr besorgniserregend sein und in diesem Zusammenhang hat Hugo Boss schon zwei verschiedene Haltung gezeigt, um die chinesische Internet-User möchten wissen, was Hugo Boss eigentlich denken und so. Man merkt schon, dass nicht nur die Künstler, sondern auch viele internationale Unternehmen wurden dadurch aufgefordert, eine noch deutliche Haltung zu zeigen. Und das ist natürlich dann für viele sehr schwierig, weil man eigentlich seinen Profit noch behaupten möchte und wir eigentlich China nicht verärgern aber man kann wohl jetzt schwierig das alles haben. Und das ist ja so. Und in diesem Zusammenhang kann man sich noch an so ein Zwischenfall oder ein Ereignis erinnern. Und vor kurzem wurde Taiwans Ananas-Export nach China plötzlich abgesagt und die taiwanische ananas bauen haben dann Probleme, ihre Ananas loszuhaben und die taiwanische Regierung und die Bevölkerung haben dann tüchtig Ananas gekauft oder ins Ausland exportiert und so weiter. Um man kann sich noch bestimmt gut an diese Sanktion Chinas gegenüber Australiens Rotwein erinnern und so für Rotwein aus Australien wurde plötzlich dann sehr erhöht, so dass der Rotwein-Export Australiens nach China dann fast eingestellt wurde. Und das sind eigentlich nur die Beispiele. Man merkt schon, seitdem der Nationalismus in China so erhöht worden ist und seitdem die Handelsstreit zwischen China und den USA angefangen hat, dann hat man eigentlich immer mehr Probleme mit diesen Handelsstreitigkeiten. Ja, und es gab auch
0: noch weitere Reaktionen jetzt zu diesem jüngsten Fall, zu diesen Boykottaufrufen aus Taiwan. Und das hat auch etwas damit zu tun, was du gerade erwähnt hattest. Zum Beispiel der Vorsitzende der größten Oppositionspartei, Kuomintang, hatte auf Facebook auch geschrieben, dass die Rechte von Minderheiten in China gestützt werden sollten und dass er der Meinung sei, China sollte einfach mehr transparente Informationen über die Lage der Uiguren in China oder in Xinjiang vor allem veröffentlichen. Und er hatte auch an anderer Stelle gesagt, China sollte sich also mehr erklären, anstatt eben diese nationalistische Stimmung weiter anzuheizen. Und damit hat er eigentlich was gesagt, was auch aus dem Präsidialamt so ähnlich gelautet hat, nämlich aus dem Präsidialamt hieß es am Samstag, dass Peking nichts gewinne, wenn es diesen nationalistischen Ärger gegen private Unternehmen entfache. Und man hat dann auch China an dieses selbsterklärte Ziel erinnert, dass man ja eine verantwortungsvolle Großmacht werden wolle. Und wenn man also etwas an dieser Kritik aus der internationalen Staatenwelt ändern wolle, dann solle man der Unterdrückung in Xinjiang ein Ende setzen. Also das war die Stellungnahme aus dem Präsidialamt und zum Beispiel hat es dann auch noch gestern erst in Taipeh einen kleinen Protest von Abgeordneten der Regierungspartei DPP gegeben und darin haben sie auch noch mal ihre Unterstützung für die Uiguren zum Ausdruck gebracht und dann auch extra Kleidung von diesen Unternehmen getragen, die in China jetzt boykottiert werden sollen und sie hielten dann Schilder mit Slogans hoch, wie zum Beispiel Unterstützung für Uiguren, Achtung von Menschenrechten oder sie haben dann auch in Anspielung auf diesen jüngsten Fall eben gesagt, nein zu blutiger Baumwolle, also blutige Baumwolle, das ist jetzt im Moment dann eben auch so ein Schlagwort, das man in Taiwans Medien zumindest verstärkt liest und mit dieser Aktion wollten sie natürlich vor allem auch auf das Schicksal der Uiguren aufmerksam machen, deshalb haben sie auch nochmal eine Begutachtung durch unabhängige Beobachter in der Region gefordert und das ist eigentlich etwas, das China ablehnt
2: bisher. Und viele Chinesen haben dann gemeint, wenn die ausländischen Staaten in Zukunft keine Baumwolle aus Xinjiang kaufen möchten, dann können die Chinesen eigentlich diese Baumwolle noch weiter benutzen. Wie die Statistikenzahl gezeigt hatte, dass die Baumwolle aus Xinjiang eigentlich 87 Prozent der Baumwolleproduktion in China aus und 76% ging an China und 33% ging ins Ausland. Und China sollte im Jahr noch 2 Millionen Tonnen Baumwolle aus dem Ausland importieren. Insofern, wenn die Westler keine Baumwolle mehr aus Xinjiang haben, dann können die in China bleiben, die werden weiterverwendet. Auf der anderen Seite haben viele westliche Länder vorgehabt, eine Beobachter, delegation nach Xinjiang zu schicken, um die wirkliche Situation dort zu beobachten, weil China eigentlich immer die Vorwürfe von den westlichen Ländern zurückgewiesen und gemeint hat, dass sich nicht so viele Leute in den Internierungslagern in Xinjiang befinden und die werden nicht den Gehirn gewascht oder sexuell missbraucht und so weiter. Das alles hat nicht gegeben und die westlichen Länder möchten dann noch das alles beobachten. Allerdings China hat das abgelehnt und wir werden dann bestimmt die weitere Entwicklung beobachten und das war's für heute in unserer Sendung Schlagzeilen der Woche. Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren Sebastian Hambach und Jubi Hui.
1: Das waren die Schlagzeilen der Woche mit Jubi Hui und Sebastian Hambach. Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Dienstag den 30. März 2021. Das liebe Hörerinnen und Hörer war es auch schon wieder für heute in deutscher Sprache von Radio Taiwan International. Wir bedanken uns bei Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören bis